0: Le changement climatique nous intime de penser et d'agir à long terme. Or les grands leaders de l'économie de l'attention et leurs bras armés algorithmes de recommandation nous incitent au contraire à replonger dans nos biais cognitifs les plus court-termistes qui soient. Notre irrésistible attrait pour le clivage, la colère, l'émotionnel, le sensationnel, etc. Comment résoudre ce paradoxe et se donner une chance de limiter les conséquences dramatiques d'un changement climatique hors de contrôle il y a deux barrages à faire exploser pour y parvenir. Le premier est plutôt d'ordre technique et le second plutôt d'ordre politico-économique. Tournesol peut être un moyen de faire exploser ce premier barrage technique. Aujourd'hui, on ne sait pas créer un algorithme capable de biaiser les recommandations dans le sens de l'intérêt général. Nous n'avons même pas les données nécessaires à nourrir un tel algorithme. Or, vu qu'un algorithme est toujours aussi bête que les données avec lesquelles on l'a entraîné, il serait nécessaire d'essayer de ne pas se louper sur celle-ci. Combler ce trou de données dans la raquette de l'humanité, c'est l'essence même du projet Tournesol. Tournesol, c'est l'une des seules initiatives que je connaisse qui tente vraiment de s'attaquer à la problématique de la circulation de l'information sur le globe par le bambou. C'est-à-dire par le bout des algorithmes de recommandation et non par celui par lequel on aurait tendance à le prendre mais qui s'avère aujourd'hui totalement anachronique. Celui de la modération des contenus où on devrait juger au cas par cas que telle vidéo, telle chaîne, tel poste est dangereux. Penser qu'on va réguler les réseaux sociaux modernes par la modération des contenus, c'est comme si on avait installé des panneaux cédés le passage dans le ciel au début de l'aérien. Rien que pour YouTube, il faudrait plus de 50 000 salariés modérateurs, ne serait-ce que pour voir tout le contenu uploadé sur YouTube. Nécessairement, une partie de la modération devra se faire un cran en amont, c'est-à-dire au niveau des algorithmes de recommandation eux-mêmes. Comment modérer et encadrer les algorithmes de recommandation pour qu'ils ne recommandent pas ensuite automatiquement des contenus qui soient massivement néfastes pour l'humanité Comment éviter, par exemple, que des contenus clivants et polarisants sur des sujets aussi centraux que la transition énergétique soient promus Car quelles seront nos chances de gagner la guerre climatique lorsqu'un tiers de la population pensera que l'énergie nucléaire est une énergie ontologiquement diabolique Qu'un autre tiers pensera qu'il s'agit de l'alpha et l'oméga de la transition énergétique et qu'un petit EPR ferait bonne figure à côté du thermomix Et que le dernier tiers pensera, lui, que de toute manière, le changement climatique, c'est un coup des reptiliens on doit parvenir, d'une manière ou d'une autre, à contraindre les algorithmes à recommander du contenu qui apporte les éléments les plus constructifs possibles en vue de la résolution d'enjeux planétaires tels que le changement climatique, les inégalités sociales ou encore la transition énergétique. Tournesol, c'est justement une plateforme qui veut développer une méthode pour parvenir à un jugement collaboratif de ce que serait une « bonne vidéo ». Elle permet également et plus modestement à quiconque d'avoir accès aux évaluations collectives des vidéos. La plateforme est en évolution constante. Il s'agit d'un projet de recherche collectif en cours qui ne doit pas être considéré comme un produit fini et éprouvé. Les évaluations données aux vidéos par la plateforme Tournesol sont évidemment collaboratives. Car face à une question comme « qu'est-ce qu'une vidéo d'intérêt général ?», il faut avoir l'humilité et l'intelligence de comprendre que plus la réponse sera individuelle et moins elle aura de valeur. Nous sommes condamnés à apporter à cette question une réponse la plus collective possible. Même si ça peut paraître évident à certains et à certaines, je pense que ça vaut le coup de préciser pourquoi une plateforme comme Tournesol doit être férocement collaborative. Alors déjà parce que la notion d'intérêt général est trop complexe pour la confier à quelques individus. Tout d'abord parce que la réponse de Michel sera aussi partielle que sa connaissance du monde. J'adore ce même où on réalise que même si chaque personne dit vraiment ce qu'il voit, ça ne suffit pas à en faire la vérité. Ce que nous voyons n'est que la projection de l'immense univers dans notre microscopique champ de vision. Dans un monde aussi complexe que la société humaine globalisée de 2022, la connaissance individuelle maximale est ridicule par rapport à l'information qu'il faudrait recueillir pour établir un tel jugement. Et tous ceux qui disent des trucs du genre « non mais pour résoudre le changement climatique il suffirait d'eux bah, » c'est un peu comme un neurone qui s'écrirait « allez les copains, suivez mes instructions et cette crise d'épilepsie, ça sera de l'histoire ancienne ». Alors bien sûr, l'intelligence collective c'est peut-être pas adapté à tous les défis. Mais pour ce qui est du défi de ce qui relève de l'intérêt général, c'est la seule qui semble être en mesure de le relever. On est typiquement dans un cas où la « sagesse des foules » de James Surowiecki s'applique. Deuxième raison… Parce que la notion d'intérêt général doit être la plus intersubjective possible. Même si nous pouvions individuellement avoir toute l'information du monde, notre jugement reflèterait nécessairement nos valeurs, nos croyances et nos idéaux. Il serait logiquement rejeté par les individus qui ne se retrouveraient pas dans les mêmes valeurs, croyances et idéaux. Et ce même si, alors gigantesque si, même s'ils si partagent la même information sur le monde. L'une des meilleures stratégies pour parvenir à ce que la notion d'intérêt général soit la plus partagée et acceptée possible, c'est qu'elle soit basée, en fait, sur un agrégat de nos jugements individuels. En effet, en fait, on accepte plus facilement une décision, même si elle ne nous convient pas, dès lors qu'on accepte le processus qui a donné lieu à cette décision. Et on acceptera d'autant plus ce processus ben, qu'on y prendra part. C'est d'ailleurs un des principes de design d'Elinor Ostrom pour une meilleure gouvernance d'une ressource commune. Veillez à ce que les personnes concernées par les règles visant à maîtriser l'accès à la ressource puissent participer à la modification de ces dernières. Et enfin, troisième raison, parce qu'en fait, notre attention collective, c'est justement une ressource commune. Alors quand Elinor Ostrom parlait de gouvernance d'une ressource commune, elle pensait davantage euh, au bois d'une forêt, à l'eau d'une rivière ou au climat terrestre qu'à l'attention humaine. Mais est-il si faux que ça de considérer que l'attention humaine et une ressource commune dans l'univers informationnel moderne. Parce que, je sais, on me rétorquera que notre attention nous appartient à chacun et chacune individuellement, et qu'il ne s'agit donc pas d'une ressource commune. Oui, certes, mais quand on observe la finesse avec laquelle les plateformes hackent notre libre-arbitre et parviennent à extraire notre attention individuelle à l'insu de notre plein gré, semblons-nous si maîtres et propriétaires de notre attention que ça ne commence-t-elle pas finalement à appartenir aux grandes plateformes qui nous la subtilisent sans que nous semblions pouvoir résister Et puis, dès lors qu'il y a eu des règles de modération du discours public, avec les lois encadrant la liberté d'expression par exemple, on a commencé à considérer que nos attentions individuelles n'étaient plus seulement les nôtres. En effet, à partir de ce moment-là, nous n'avons plus été les seuls à décider de ce à quoi notre attention allait pouvoir être exposée on a collectivement considéré que l'exposition de nombreux individus à certains discours était sociétalement trop dangereuse pour laisser les individus choisir eux-mêmes de donner ou pas leur attention à certains discours. Ça fait par conséquent bien longtemps que notre attention est devenue un bien commun. D'autant plus commun que certains, grâce aux technologies les plus en pointe aujourd'hui, y ont un accès privilégié qui nous met tous et toutes face à un risque existentiel. Nous devons considérer et prendre soin de l'attention collective humaine comme s'il s'agissait d'une ressource commune, aussi rare et précieuse qu'un écosystème stable. Car c'est en réorientant massivement l'attention humaine vers les enjeux long terme, comme le changement climatique, qu'on aura une chance d'être capable d'y apporter une réponse. Poser la question de l'intérêt général de l'humanité à un seul individu et s'attendre à une réponse globalement satisfaisante, ce serait comme espérer pouvoir avoir un dialogue avec un seul neurone du cerveau de votre interlocuteur, le neurone en question fait peut-être partie d'un réseau neuronal qui s'agite lors d'un dialogue, et il y est peut-être même essentiel. Seulement à lui tout seul, le neurone, il ne dit, ne comprend, ne pense rien. Pour ce qui est de l'intérêt général de l'humanité, c'est pareil. Notre réponse individuelle ne dit et ne sert à rien. La seule réponse possible émergera de nos réponses individuelles qui prendront un sens lorsqu'on les agrégera. Une autre méthode, c'est de faire rentrer sa propre définition de l'intérêt général dans la tête des autres à grands coups de marteau ou d'évier, hein, mais c'est pas souhaitable par personne, seul à la limite, le manipulateur du dit évier. Dans tous les cas, c'est pour toutes ces raisons qu'une initiative comme Tournesol ne pouvait être que collaborative. Et plus elle sera collaborative et plus elle aura du sens. Le projet Tournesol s'attaque ainsi au problème de la circulation de l'information dans le monde moderne à la racine, les algorithmes de recommandation. Et de la bonne manière, collaborativement. A nous de faire en sorte de porter ce projet à l'échelle planétaire, étant donné que c'est l'échelle du problème qu'on doit résoudre. Le maintien des conditions propices à la survie d'une société humaine globalisée. Je pense qu'il est important de mentionner quelques caractéristiques de la plateforme. La plateforme Tournesol, elle est pensée pour nous permettre d'avancer dans ce projet herculéen s'il si en est, de mieux partager à grande échelle de l'information d'intérêt général. Et quelques mécanismes nous indiquent comment la plateforme est pensée et comment elle tente de répondre à cet enjeu aussi essentiel que sous-estimé. Alors déjà, euh, l'évaluation d'une vidéo est absolue et il n'y a pas de personnalisation dans les recommandations. Chaque vidéo obtient une note collective absolue, cette évaluation ne dépendra ni de vos goûts personnels ni de votre historique. On peut filtrer le contenu suivant les différents critères d'évaluation. Mais il n'y a pas dans les suggestions et les recommandations de la plateforme de personnalisation a priori. Et c'est logique en fait. L'intérêt général ne saurait être personnalisable et ne doit correspondre à aucune bulle idéologique. Le but vers lequel on doit tendre, c'est qu'il finisse par être partagé. Et pour cela, il faudra faire l'effort d'aller vers des sujets et des contenus qui nous attirent moins que d'autres. Alors en vrai, à ce moment de l'écriture, moi j'ai passé 15 minutes à chercher des vidéos recommandées par Tournesol qui ne m'intéressaient pas du tout, hein, pour prouver mon point. Et en fait, j'en ai pas vraiment trouvé. C'est un des défis de Tournesol dont on vient de parler. La plateforme n'aura du sens qu'à partir du moment où elle sera réellement collective, c'est-à-dire au moment où toutes les bulles y participeront. Pour l'instant, tournesol correspond à la bulle des geeks qui ont pris conscience que les algorithmes de recommandation gouvernent le monde vers le chaos, notamment le chaos climatique. Or, cette bulle idéologique représente une bulle fine dans un océan de perriers. Donc, bah, c'est pas gagné. Hein. L'intérêt général n'est pas une notion facile ou instinctive pour n'importe quel individu. Agir dans le sens de l'intérêt général nécessite de brider la partie la plus impulsive de nous-mêmes, celle qui a envie de consommer pour oublier que la vie est dure et qu'un jour, bah, en fait, on va mourir et donner du pouvoir à la partie long terme de nous-mêmes. Celle qui sait qu'il faudrait consommer 10 fois moins pour éviter un bouleversement climatique tel que les sociétés humaines n'y résisteront pas. La non-personnalisation donne forcément lieu à des recommandations qui nous parleront moins directement, moins spécifiquement. Mon mois court terme, celui qui rêverait que l'oxygène de l'air soit remplacé par des l'hydragibus et l'eau des rivières par de l'IPA, n'est pas celui que visent les recommandations de tournesol. Et c'est un autre aspect de tournesol. La plateforme cherche à mettre la partie long terme de nous-mêmes aux manettes. Mettre notre long terme aux manettes, c'est tenter de donner une caisse de résonance, non pas à la vidéo sur laquelle on ne peut pas s'empêcher de cliquer, mais à celle qu'on aimerait consciemment, voire largement recommander. Pour participer à l'évaluation, il faut par conséquent prendre le temps de comparer deux vidéos entre elles. Laquelle de ces deux vidéos je voudrais voir apparaître dans le fil de recommandation du plus grand nombre Et à quel point dans un monde informationnel en ébullition permanente, prendre ne serait-ce que quelques secondes pour faire cette évaluation signifie faire un effort de réflexivité immense. C'est une des garanties que c'est bien notre moi long terme qui répond à la question posée par ce curseur. Et d'autres critères permettent de pousser notre réflexivité encore davantage en nous incitant à répondre à des questions encore plus précises telles que « Quelle est la vidéo qui est la plus inclusive ?»« Quelle est la vidéo qui est la plus layman-friendly » Alors là, on aura besoin de réflexivité au carré, et ne serait-ce que pour aller voir la définition de layman-friendly, tout ça en ne se perdant pas dans les limbes de Wikipédia. En fait, Tournesol tente de mettre le long terme aux manettes de la recommandation algorithmique, et moi je trouve ça suprêmement important, car nous sommes aujourd'hui face à un immense paradoxe, souvent dénoncé par Tristan Harris dans son podcast « Your Undivided Attention », au moment même où les enjeux planétaires nous demandent de nous extraire de nos biais cognitifs court-termistes et de davantage prendre en compte les conséquences long-terme de nos actions, les algorithmes tirent avantage de nos biais court-termistes et les renforcent. Autrement dit, l'économie de l'attention nous fait avancer à reculons. Autre caractéristique, sur tournesol, on évalue en comparant. Ce qui peut paraître surprenant. Hein. La question se pose en effet. Pourquoi on compare des vidéos plutôt que de les noter individuellement la réponse donnée sur le wiki du site est tellement limpide que je la reprends telle qu'elle. Afin d'établir un classement cohérent entre un grand nombre d'éléments, il est plus facile de comparer successivement un élément avec un autre plutôt que de les jouer individuellement. Imaginez que dans une très grande pièce, vous ayez à ordonner une foule de personnes par leur taille. Si les personnes défilent devant vous une par une, vous n'avez pas de point de repère pour savoir comment intégrer ces personnes au classement général. Il est ainsi plus facile de faire des erreurs et d'obtenir un classement erroné. Si les personnes défilent deux par deux, vous avez la garantie d'avoir à chaque comparaison un point de repère fiable. Le risque d'erreur diminue alors grandement. Ensuite, Tournesol veut être une plateforme robuste aux attaques malveillantes. Étant donné que le but premier de la plateforme est de recueillir de la donnée qualifiée sur ce qu'est une vidéo d'intérêt général, il est vital que cette donnée ne soit pas empoisonnée par des acteurs malveillants. Ces acteurs pourraient, en créant massivement des faux profils automatisés ou en utilisant des fermes de trolls, orienter la donnée recueillie et ce qu'elle dit de l'intérêt général dans leur sens. Ainsi, tout algorithme basé sur ces données empoisonnées reflèterait leur vision de l'intérêt général. Les données recueillies par tournesol se doivent par conséquent d'être extrêmement robustes à cette technique malveillante qu'on appelle data poisoning et qui a été notoirement utilisée en 2016 pour rendre taille, un chatbot Twitter raciste, sexiste et négationniste a moins de temps qu'il n'en faut à Elon Musk pour virer tout Twitter. C'est notamment dans cet objectif d'empoisonner les données qu'il est créé chaque année, des milliards de faux comptes sur les différentes plateformes. Et oui, oui des milliards. Hein. Et même probablement plus, hein, étant donné qu'une des seules informations euh, qu'on ait à ce propos, c'est juste que Facebook a révélé avoir effacé près de 5 milliards de faux comptes rien qu'en 2021. Forcément, si l'algorithme de recommandation de Tournesol se basait sur les évaluations de ces milliards de faux comptes pour construire ces recommandations et que les climato-sceptiques y étaient surreprésentés, bah, le thermostat de la planète risquerait d'exploser très très vite. Pire, imaginez si les défenseurs de la terminologie « pain au chocolat » étaient surreprésentés. C'est en tous les cas pour être robuste face à de telles attaques de faux comptes que la plateforme Tournesol vérifie le domaine de l'email avec lequel vous vous inscrivez et dévalue les emails, c'est-à-dire donnera moins d'importance au vote de ses comptes, provenant d'un autre domaine où il est possible de créer un email trop facilement, gmail.com par exemple. L'arbitrage entre robustesse aux attaques et inclusivité penche pour l'instant en la faveur de la robustesse de la donnée recueillie. C'est évidemment une limitation actuelle de la plateforme, mais elle semble nécessaire au regard de l'importance de recueillir de la donnée solide. Alors il y a un système de venture qui a été mis en place, un système qui m'a d'ailleurs permis d'augmenter le poids des votes du compte Jean-Loup.fr. Donc attention, on n'est pas à l'abri de voir débarquer des euh, vidéos de Maréchal Ferrand sur la plateforme. Alors maintenant, vous, comment profiter et participer à Tournesol bah, Si vous voulez profiter du travail de la plateforme Tournesol parce que vous passez votre vie à YouTube à regarder comme moi des vidéos d'avions qui atterrissent contre le vent, euh, je vous conseille vraiment d'installer le plugin tournesol sur Firefox ou sur Chrome. Ainsi, avant de cliquer sur ce majestueux Antonov AN225 atterrissant sur un porte-avions, vous donnerez l'opportunité à votre moi long terme de se raccrocher in extremis à une branche de l'arbre de la connaissance en cliquant sur une vidéo peut-être un peu moins intéressante, peut-être un peu moins irrésistible, mais probablement bien plus nourrissante. Si vous voulez participer vous-même à la plateforme en votant et en donnant votre avis, inscrivez-vous à la plateforme et évaluez les vidéos que vous trouvez pertinentes ou que la plateforme vous propose d'évaluer. Et puis, parce qu'on est dans un système où le nerf de la guerre, c'est quand même l'argent et que si vous êtes en train de regarder cette vidéo au lieu de travailler, c'est potentiellement que vous êtes richissime, ben vous pouvez donner une partie de votre fortune que par définition vous ne méritez pas à tournesol. Donc bon, tournesol, le barrage technique, ça peut aider euh, à le faire sauter. Mais il y a un autre rempart auquel le projet Tournesol s'intéresse peu. Parce qu'on ne peut pas tout faire, et aussi parce qu'il est encore plus complexe que le barrage technique dont on vient de parler. Et c'est le barrage économico-politique. Parce qu'en effet, même si Tournesol développe l'algorithme de recommandation d'intérêt général parfait, ça ne servira à rien tant que cet algorithme ne sera pas massivement choisi et utilisé par les plateformes sur lesquelles nous serons. Or, dans l'écosystème du capitalisme attentionnel actuel, un algorithme d'intérêt général, c'est un peu le type qui a peur du ballon au moment de la constitution des équipes au collège. On préfère le laisser sur le banc, quitte à jouer avec un peu moins de joueurs que l'équipe adverse. Et donc, ce dont j'aimerais parler maintenant, c'est comment dynamiter ce capitalisme attentionnel. Alors déjà, je pense qu'il faut être conscient et assumer qu'il s'agit d'un combat politique et idéologique. Comme j'aime beaucoup le répéter, hein, parce que la pédagogie, c'est la répétition, pour gagner une guerre, il faut déjà savoir qu'elle a lieu. De la même manière, pour gagner un combat politique, il faut déjà être conscient qu'on est dans l'arène politique. Ne pas en être conscient, c'est prendre le risque de déambuler entre deux tranchées et se demander pourquoi on vient de prendre une rafale. Le projet de tournesol tente de faire de la politique de la manière la plus consensuelle possible parce que son ambition, à la manière d'une constitution, en fait, il est davantage métapolitique que politique. On sait tous que la constitution française c'est politique mais on sent bien que c'est pas politique au même niveau que renaissance ou que la france insoumise. Pareillement, tournesol n'est pas politique au même sens que les partis politiques. Il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un projet éminemment politique. Il est aussi politique de dire que les algorithmes de recommandation open source et collaboratifs sont l'avenir de l'humanité en 2022 qu'il était très politique de dire que la démocratie était l'avenir de l'homme en 1782. Les tournesoliens, attention, hein, c'est un néologisme made après la bière, et il est très probable que personne ne s'en revendique. En tout cas, les gens derrière la plateforme n'assument pas totalement cette ambition métapolitique. Puisqu'à l'accusation qu'ils savent probable d'être paternalistes, comprendre, décider à la place des autres ce qu'il est bon de regarder, et donc bah, faire de la politique, ils répondent sur leur wiki, on peut dire que Tournesol n'est pas du tout paternaliste. Après tout, nous recueillons surtout les jugements humains et nous proposons ensuite des recommandations uniquement à ceux qui utilisent notre plateforme ou notre extension navigateur. Mais dire qu'il faudrait recommander du contenu d'intérêt général à l'humanité tout entière et que la meilleure manière de le faire, c'est au travers de la conception d'un algorithme open source se basant sur un maximum de jugements humains, c'est un positionnement extrêmement politique quand même. L'objectif métapolitique de Tournesol est in fine que nous devenions tous et toutes tournesolien demain, comme nous sommes tous et toutes devenus républicains hier. Ainsi, les croyances fondamentales d'un tournesolien seraient grosso modo 1. Il faut orienter le contenu diffusé vers un intérêt général. 2. Que cet intérêt général doit être conçu collaborativement et qu'il émerge de l'agrégat des opinions de chacun sur ce qui constitue cet intérêt général. Et 3. On doit se servir de la force algorithmique pour diffuser ce contenu. Et même si personnellement, moi je suis complètement tournesolien, il est évident que ça ne sera pas nécessairement le cas de tout le monde. Comme tout combat politique, le projet de tournesol est partial et en évolution permanente. Il est encore plus évident de réaliser le caractère politique de tournesol en observant les critères optionnels d'évaluation. En plus du critère principal qui est aussi le plus neutre de la liste, quelle est la vidéo qu'il faudrait recommander le plus largement possible, il y a 9 critères optionnels. Un critère, c'est fiable et non trompeur, clair et pédagogique, important et actionnable, accessible aux non-spécialistes, divertissant et relaxant, stimulant et suscite la réflexion, diversité et inclusion, encourage de meilleures habitudes et résistant au retour négatif. Et pourquoi ces 9 critères-là et pas d'autres pourquoi l'inclusivité et la diversité plutôt que l'esprit civique Pourquoi n'y a-t-il pas dans les 9 critères optionnels de tournesol un critère permettant d'évaluer à quel point la vidéo encourage et promeut le fait de respecter les lois en vigueur Alors, Je me risque à une hypothèse, hein, parce qu'il s'agit d'un choix politique et du choix politique actuel de la plateforme. Des gens se situant très à droite de l'échiquier n'auraient peut-être pas fait les mêmes choix, ils auraient peut-être pensé que le critère visant à évaluer à quel point un contenu incite à respecter la loi constituait un critère d'évaluation bien plus important pour l'intérêt général que l'inclusivité et la diversité. Peut-être que Greta et moi, euh, on aimerait ajouter un critère sur le changement climatique, par exemple. Ce contenu va dans le sens d'une plus grande atténuation due « adaptation au changement climatique » on pourrait bien sûr faire une inception de tournesol et envisager d'également voter collaborativement pour les critères selon lesquels les vidéos seraient ensuite évaluées. C'est une option. Alors on tombe dans les scénarios qui ne sont pas sans rappeler la dystopie démocratique de Cerclon, décrite dans le premier livre d'Antonio Damasio, La zone du dehors. Et là on se dit, ah, encore une dystopie Et en même temps, l'avenir semble être une sorte de slalom impossible entre différentes dystopies. On vit aujourd'hui une époque où, quel que soit ce que l'avenir nous réserve, il semble que l'utopie des uns constituera de toute manière la dystopie des autres. Le pire étant probablement de se laisser doucement glisser dans ce qui sera pour tout le monde une dystopie subie. Pour dynamiter le capitalisme intentionnel en améliorant les algorithmes de recommandation, il faut donc déjà avoir conscience qu'il ne s'agit pas uniquement d'un problème technique, mais d'une lutte politique. Il existe plusieurs stratégies afin de gagner cette lutte et de convaincre une majorité de la population de sortir des paradigmes du capitalisme attentionnel et ainsi provoquer un changement politique d'une ampleur telle qu'on devienne collectivement capable d'adopter en masse des algorithmes de recommandation plus alignés avec ce qu'on considérait être l'intérêt général. Alors, On peut mentionner trois stratégies distinctes. La première, l'algorithme c'est moi, c'est la méthode des milliardaires. Comment changer le capitalisme intentionnel et comment le réguler En tentant de racheter purement et simplement les produits du capitalisme intentionnel, comme si c'est Musk depuis cet été, et en tentant de le réguler soi-même et avec sa propre vision de la liberté d'expression. Liberté très importante selon Musk, mais qui n'inclut a priori pas les ratios à son encontre. Mais cette stratégie, c'est aussi celle de Zuckerberg, quelque part lorsqu'il tente de développer une « Cour suprême de Facebook ». Zuckerberg se tourne ceci dit davantage sur de la modération de contenu en décidant de déplatformer certains types de contenu au cas par cas alors que Musk semblerait vouloir imposer une régulation des algorithmes eux-mêmes. Il reprend à son compte la différence popularisée par Tristan Harris entre Freedom of Speech, liberté d'expression, et Freedom of Reach, liberté de diffuser, liberté de répandre. Dans tous les cas, il faut réaliser qu'il s'agit là d'un simple remix, d'un réflexe commun chez les milliardaires américains. C'est la même logique que lorsque Bill Gates et compagnie veulent nous imposer par leur charité mégalomane, leur vision de l'intérêt général et de comment il faudrait que nous fassions par exemple pour éviter le désastre climatique. N'oublions jamais qu'on pourrait très bien aussi taxer les très riches à 99 au-delà d'un certain seuil afin de décider démocratiquement ensuite de comment servir au mieux l'intérêt général et la lutte climatique avec la somme faramineuse que nous rapporterait cette nouvelle stratégie d'imposition. En attendant d'être assez fort collectivement pour imposer l'imposition, on se retrouve sur le thème de la circulation de l'information avec les tentatives qu'on mérite. C'est-à-dire des tentatives mégalomanes en mode vous allez voir comment je vais résoudre ça à grand coup d'évier. L'exemple à suivre serait plus du côté de Taïwan. Suite à la révolution des tournesols, Taïwan a mis en place de nombreuses innovations numériques au service de la démocratie. Ces innovations, acceptées, adoptées, puis poussées par la force publique, ont eu pour but d'introduire davantage de démocratie, de transparence et d'inclusivité dans le fonctionnement politique du pays. Seulement, comme toute révolution sociétale, elle est issue d'un contexte, d'un concours de circonstances qui n'est pas le nôtre. En gros, ils sont un peu super menacés par la Chine et donc, ben, forcément, c'est hyper important pour eux d'être forts démocratiquement. Et puis ensuite, on a une dernière méthode. C'est de faire grossir la bulle idéologique des gens qui pensent que des algorithmes de recommandation qui intègrent l'intérêt général c'est absolument nécessaire et vital. C'est la méthode Bulle Idéologique Tournesol. Et peut-être que la meilleure ou la seule méthode à notre disposition pour l'instant, c'est de fédérer autour du projet Tournesol lui-même. S'il est illusoire de convaincre YouTube de se réguler par lui-même et inenvisageable d'attendre que le politique s'empare de la question en France, Peut-être faut-il œuvrer pour un engouement populaire autour d'une plateforme mettant enfin le long terme de chacun et chacune aux manettes. Peut-être faut-il gonfler la bulle des gens qui pensent qu'il est d'intérêt vital de recommander du contenu en fonction d'un intérêt général évalué collaborativement. Pour ce faire, peut-être qu'avec les débords actuels de Twitter et la masse de personnes se demandant s'il ne faudrait pas aller piailler ailleurs, il serait opportun de créer un réseau social qui s'inspirerait de Tournesol et qui recommanderait les contenus en fonction du même genre de méthode. Peut-être faudrait il étendre et développer des systèmes comme Tournesol pour les livres, pour les podcasts, pour les articles scientifiques. Et même s'il peut sembler vain d'espérer qu'un algorithme de recommandation tel celui de Tournesol soit un jour utilisé à grande échelle dans la société capitaliste telle qu'on la connaît aujourd'hui, il n'en resterait pas moins nécessaire et utile de créer cette possibilité aujourd'hui pour qu'elle puisse porter ses fruits dans la société radicalement différente qui va nécessairement voir le jour dans les années à venir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, euh, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner ou euh, à tipper si vous êtes aussi extrêmement riche et que vous avez déjà donné avant euh, à tournesol. Euh, merci beaucoup à tous les gens euh, de Tournesol pour m'avoir aidé à la relecture et merci aussi à tous les tipeurs, il euh, y en a quelques-uns quand même, euh, que je remercie jamais et que je ne remercierai jamais assez. Merci! Salut, salut!